0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧，我是咸泡菜，今天继续来聊之前跳票的鬼怪。之前我们已经把男女主角大概的介绍了一下，这一次呢，我们从男二和女二开始介绍。啊、男二一出场，实际上就秀了一下阴阳使者的功能，他的一些能力吧。呃，拥有超人般的钢铁身躯，车子撞上去是一晃都不晃。然后呢，还兼带有类似于 X 教授那样的洗脑术，看着他的眼睛就可以改变你的记忆。最后呢，就是像哈利波特一样很神奇的隐身帽，他只要戴上这个帽子就可以隐身。就是这么一个神仙界的编制内人员，啊，在剧中却是以一个大活人的形象存在的。有上级发下来的任务呢，就隐身去上班。而其他关于阴间使者的剧呢，阴间使者通常是类似于像鬼魂这样，就是普通人是看不见摸不着的。然后需要出手的时候呢。还得进行附身之类的这种操作，所以说这部剧在这个设定上也是属于比较特别的。但是关于阴间使者的来历和其他的剧设定上就比较相似，都是自杀死后的人消除了记忆以后来，呃，做这个基层的工作人员的。但是呢，男二是一个非主流的基层工作人员，他呢是一个有爱心、有正义感这么一个工作人员，因为他出场的第一幕就表现得非常明显了。如果说他当时只是去收那个死在后备箱的女人的灵魂的话，他大可不必站在路中间，然后造成这么一起交通事故。而这起交通事故呢，正好又让其他的人发现了车子里的这个尸体。虽然剧中没有继续拍下去，但是按照正常推理来看，那个凶手呢也是应该得到了应有的惩罚。然后这个性格特征呢，也呼应到了他和女主之间的关系。虽然说鬼怪的丈母娘被鬼怪给救了。啊，但是在男二这边却是成了一笔坏账。如果换作是一个普普通通的其他的基层的这种工作人员呢，这个工作流程就应该是彻底排查，及时发现，然后呢收了两个人的命，完成本职工作，然后并对上一次的工作的这个失误彻底的反省。即进行自我批评，但是如果是像上面这样，那这部剧最多也就只有三集。当女主九岁那年，也就是女主母亲死的那一天呢，之前也介绍过，耿直的男二依然打算亡羊补牢，带走女主，补上之前的坏账，结果呢却被女神坏了事接下去就得等到女主十九岁的时候。为啥都是九结尾的岁数呢？剧中也做了介绍，因为九是最大的数字，但又不像十那么完美，因此呢，这个时间点就有点类似于呃隐身失效的这种效果，就特别容易被阴间使者找到。但是呢，女主十九岁的时候呢，就碰到了男主，有男主来保护，加上自己又遇到了前世的这个爱人，啊、呃，自顾不暇了，所以这个坏账就暂时搁了下来。再加上后来和女主又同住一屋，自然就产生了一些感情。男二的这个想法呢，是从。赶紧解决坏账，到找机会解决坏账，到不打算收坏账，最终变为保护这笔坏账不被别人收走。这个感情的转变在本剧中呢，也是一个比较有意思的看点。前面也提到，阴间使者是自杀的人才能当的。那么，男二是谁自杀的呢？答案就是害死金信的那个王。剧中名叫王离，史书上呢并没有记载，在一零八零年前后，高丽王朝当政的是王辉，但是也并没有查到有自杀相关的记录。这个其实也不难理解，就算当年王辉是真的自杀的，在奸臣当道用慢性毒药害死了王以后。自然也不会把这段历史写进正史里面。而且呢，同时间呢，中国的王朝是宋朝，史书中有记载，王辉极其喜爱并推行宋朝的文化。剧中呢，奸臣所穿的和佩戴的帽子，也是宋朝式样的帽子，这点和历史呢是比较吻合的。然而，这个王是怎么会自杀的呢？其实还是因为奸臣当道的原因，王觉得自己活下去也没有什么意思了，就主动的喝下奸臣啊盛上来的这个药汤。但是呢，因为是慢性药，所以说在死前，他仍然很想念被自己害死的那个王妃，亲自执笔画下了后来男主手里的那幅画。诡异的就是，在阴间使者消除记忆，成为公务员以后，遇到自己前世的爱人的时候，也就是之前王妃金善转世以后的这个女二，同样是喝了孟婆汤，消除了记忆。女二对男二表面上并没有很强烈的一些一个情绪波动，但男二却直接眼泪都流下来了。大家应该会是这么想的。但是仔细想想呢，对于一个木头到那种程度的人，女二却一直都费尽力气的想要和男二保持联系，而且很重视男二。这难道不是前世的那份感情在隐约的起作用吗？可能那个时候的孟婆汤配方不太好吧，又或者当王和王妃的身体底子比较好，扛得住药性。不管怎么说，两个人就这么奇怪的开始了恋情。这里呢还有一个梗，就是男主和男二啊住在一起，但是呢还不知道男二就是当年的那个王的时候呢，两个人讨论过王，因为正好在看 MV， 然后出现了一些男歌手，呃年纪呢和当年王的年纪差不多，所以呢男主就想起了王，男二就说。呃，王转世了，你打算怎么办呢？男主表示很纠结啊，然后又表示应该不能原谅他吧，嗯，不能原谅，一定不能原谅。哎，然后突然电视里面就开始放女团的一些歌，然后男二就说：“谁说转世就一定会是男的呢？万一是女的呢？像他们这样。”男主盯着电视机。在大长腿面前，果断表示，波波已经原谅他们了。所以说这部剧呢，搞笑的地方也蛮多的。男二在剧中虽然和女二基本上算是一对扑克脸情侣吧，但是感情线上呢是有三条的。第一条呢是对鬼怪，从陌生到朋友；对女主呢是从毫无感情到最终选择保护。对于女二呢就不说了，各种的一往情深。这四个人其实都差不多，互相交叉有三根线。鬼怪呢也是啊，一个呢是从利用到爱恋，就是对他的新娘；一个呢是从看不上眼的基层公务人员，最后成为朋友；一个就是。并没有记忆的妹妹到恢复记忆的妹妹，女主呢这边老板到朋友，讨厌并且害怕的人到朋友，然后从崇拜鬼怪到真正爱上鬼怪。相对来说，从内心角度来说，男二的这个波动应该说是最大的，毕竟爱情、工作、生活。三方面都已经涉及到了，其他的三个人呢，起码工作方面并没有受到影响，啊，以至于到最后男二还因为工作上的这个问题被处罚。不过呢，这个处罚可以说是因祸得福吧，或许这个也是神的安排。接下来，我们就来谈谈重要性仅次于男女配角的神闷，啊！因为剧里有两个神出现的时候性别不同，我们暂时就用男神和女神来进行区别。男女神呢，在整个剧中穿插出现，可以说在剧情的推动上有着特殊的作用，所以不得不说，女神一开场就出现。啊，画着这个五毛特效的一个老太婆，一副神神叨叨的样子。天桥上摆个摊儿，可以说是间接的串联起男女主角，又直接的串联起男女配角。男神就比较诡异了，他一直并没有出现真身，一直以蝴蝶的形态或者附身。啊，大多数情况下都是附身于柳德华。大家不要以为这里是我发音不标准呐、啊。剧里呢，他真的是姓柳，柳树的柳。之前男主去扫墓的时候，墓碑上最初的几个是有汉字的。那、啊、说回到这个男神嘛，他也曾经附身过一个小朋友。当然了，复活金信这件事。是他干的，然后呢，让男主和男二住在一起也是他搞的鬼，包括后来女主第一次拔剑，差点被男主拍死的时候、啊，搞炸了这个一排的车，出来给男主擦屁股，其实也是被附体的柳德华。总的来说，就是男性角色。都和男神有关，女性角色呢更趋向于由女神来处理。似乎这部剧隐含了这样的一个逻辑，但这也不是没有道理的，因为片中的这个女神很有可能就是三神奶奶。在韩国呢，三神奶奶是负责将生命带到这个世界，所以联合男神谈。坚信这件事情的时候呢，啊，女神也是用，啊那个孩子，来指男主的。当然了，表现不仅仅在这里，在女主的毕业典礼上，女神来给女主送花。为什么父母该来的时候却是三婶奶奶出现呢？那就是因为三婶奶奶既然负责将生命带到这个世界呢，她就是所有人的母亲啦。然后女神训斥了一顿女主的班主任，班主任立马就失声痛哭，这也隐喻了三婶奶奶是以母亲的身份在训斥他吧、啊。接下来呢，我们就说说鬼怪他的房子。鬼怪的住宅外部看起来典雅大气，呈左右对称式，颇有古典主义韵味。它实际上是类似欧洲文艺复兴时期的一个建筑风格。这个建筑真实拍摄地呢是韩国的云县宫，是朝鲜第二十六代王高宗曾生活的地方。而鬼怪住宅这一栋建筑呢？就是位于云县宫内的云县宫洋馆，是日本帝国主义强占时期，日本为了利诱和监视朝鲜王族，而为新宣大院军的孙子建造的。现在这座建筑呢，是德成女子大学的平生教育院办公处。内部结构呢，就像剧中拍摄的那个样子，还是相当的华丽的。然后，其他还有一些这部剧中的一些细节，其实也是不错的。比如说像，像鬼怪的年纪，剧中介绍鬼怪其实是935岁，但是剧中后来又变成了939岁。据说，这个是编剧为了纪念在之前的作品。On Air 中合作过的演员朴荣夏，因为一九七七年出生的朴荣夏，如果活到二零一六年呢，就刚好三十九岁。但是朴呢，在二零一零年瑜伽中自杀了。为了纪念他，片中主角的名字金信也是出自于朴的最后一部作品《男人的故事》中的。角色的名字，还有些对其他剧的致敬吧，比如说男主啊去电影院看自己演的《釜山行》，男二呢在家里也是看自己演的《泡泡糖》。阴间使者这一块实际上也有一个细节，就是大家都会注意到，他们都喜欢将手插在胸口。一开始看呢，呃，可能会忽略这个细节，就觉得可能是一种比较严肃的这种状态。但是大家如果仔细想一想，阴间使者的手如果触摸到凡人，会怎么样呢？那那个人的前世就会瞬间塞进使者的脑子里。所以呢，大家都避免走路的时候手碰到凡人。啊，就都插在胸口，这也是一个蛮不错的一个细节。还有呢，就是前面所说的柳氏家族的墓碑，啊、呃，早期的是用汉字来写，而后期呢就用英文来写。这个细节其实也很不错，而且呢，加拿大的取景也真的是去加拿大拍摄的。接下来，我们聊一聊花。剧中出现了很多的花，比如女主初吻，大家还记得是什么时候吗？就是在初雪的那一天，也就是原计划拔剑的那一天。但是呢，女主摸不到剑，这时候漫天的雪花，哎，雪花也是有花语的，雪花的花语呢是希望和安慰。比较符合当时的场景吧。然后女主毕业典礼上呢，女神送给她的是棉花。棉花在中文的花语中是珍惜身边人，而在韩国文化中呢，棉花就代表了母亲的爱，是不是也很应场呢？男主第一次被女主召唤的时候，手里拿着荞麦花。荞麦花的花语啊，中韩两国的文化上差不多。中文是恋人，韩国呢是情人。女主第一次无意中跟着男主来到加拿大的时候，男主去扫墓，女主呢坐在高坡上看着男主，向男主吹了一根蒲公英。而蒲公英的花语呢是无法停留的爱。而在韩国文化中，蒲公英的花语是爱的寄托。而且剧中女主将蒲公英是吹向了男主，这是不是就代表了将我的爱献给你的这个意思呢？而男主的内心独白中也提到了女主犹如紫罗兰一般，那么紫罗兰又是什么花语呢？百度的答案呢是永恒的美 ，Naver， 也就是韩国的百度吧，搜到的结果呢是纯真无邪的爱情。还有一个镜头，就是男主捏着一封信，在雪地上走，镜头闪过一根枯草，啊，有人就认出来了，说这根枯草实际上是。当归花，这样也可以的吗？那你说是当归花就是当归花咯。然而，当归花在韩国的文化中呢是重逢的意思，啊，相当符合当时的场景了。还有一个关于花的细节，就是金信在古代被杀害后曝尸荒野的时候，身边实际上是有很多向日葵的。啊！大白天，向日葵不对着天上的太阳，而是对着金信的尸体。一来呢，表达了当初所说的两个太阳；二来呢，向日葵的花语中也包含了崇拜。啊、不得不说，这部剧在这些细节上呢，把握是十分的到位的。说完优点，我们来说说 bug。一个比较大的 bug 呢，就是当初金信是带着小仆人坐船直接到了加拿大，这点男主在扫墓的时候呢是明确的说过的。那么问题来了，啊学挖掘机哪家强？啊开个玩笑，问题就是在那个时候作为美洲新大陆，只有土著。虽然主角是长生不老。但是小仆人可是实打实的人类啊，如何在新大陆繁衍下来呢？啊、如果是和当地的土著结合的话、啊，那么又是如何保持如此纯正这个韩国人的这个血统呢？这是一个问题。还有个 bug， 就是女主小的时候是大眼睛双眼皮。女主的母亲也是双眼皮，女主长大了就变成内双了。啊，不是我无聊，是网上的网友很无聊的发现了这个 bug。还有一个可能是拍摄上的一个失误吧，就是在男二唱《鬼怪内裤》那首歌的时候，收自己的短裤，啊，同一条短裤，一面是蓝色，转个身呢就变成了灰色。我们就假定，这个男二穿的这条内裤一面是蓝色的，另外一面是灰色的吧。后呢？我们说说这部剧的赞助商吧。最早出现的是男二的那块手表，这块表呢是泰格豪雅的摩纳哥系列，一块表三万八人民币。常威，你还说你自己不会武功？啊，不对，阴间使者，你还说你没有钱？当然了，网上也有人。看到这块表，去查了以后呢，问是不是男神自己的表啊？一开始我也怀疑吧，但是看完第一集以后，看到后面的赞助商列表了，就表示这块表实际上应该是赞助商提供的。当然，最终有没有送给演员，这就不得而知了。然后我们来说说女二的朋友给她化妆的时候那个。专柜的彩妆品牌、啊、就是 Addiction， 有没有觉得他的那个 logo 很像 NARS？ 是的，这个品牌的创始人呢就是 NARS 前任创意总监啊，单色眼影就要120块人民币啊，这个针对30岁的职业女性的这个品牌定位一点毛病都没有。而男主送女主的香水呢，是 The Body Shop 的白麝香。当然了，这个牌子也是男主自己代言的一个品牌。只是这个香水100毫升只有337人民币啊，作为一个超级有钱的人，求人办生死攸关的大事的时候，就送这个。三星手机自然就不说了，连男主的台词里面都强行加入了手机的参数，啊，可谓是强行的不得了了。还有那根吓到男主的毛巾，就是男二用麻血写了字的那一条，是韩国品牌 Bamboo Panda， 一根就要87人民币。再想想那瓶。三百、啊、块的香水，只能说，这一定是一个小气鬼。男主陪女主去买生活用品的那个超市呢，是名创优品，啊，然后女主也在剧情中很自然的当了一回导购，这样的广告植入的，真的也是没谁了。下面呢，我们来看看女主所打工的炸鸡店冰箱里面塞得满满的那个饮料，是 toleta，toleta Tol 啊，不熟悉韩料的朋友可能不知道，这其实也是片中的一个非常大的 bug。为什么这么说呢？因为炸鸡店啊，你冰箱里面竟然。不是摆满了啤酒和烧酒，这家店怎么会有人去呢？不过剧中这家店还真的没有人去。啊。上面说的这个饮料呢，女主和女二都是狂喝不止，而男二狂喝的看上去像酸奶的那个东西是什么呢？实际上是果蔬汁 ，yakult 啊 ，y。A K U R T， 一瓶，这个十元人民币左右吧。在片中也是男二啊，说了很多象征性的代言的话。宾格瑞香蕉牛奶呢，就不用介绍了吧？啊，大部分的韩剧里面都会出现的一个东西。卡奴的速溶咖啡。啊，虽然这个速溶咖啡的味道确实还是不错，但是呢，作为男主啊，你用八十七块钱的毛巾，用路易十四的盘子喝一块钱一包的速溶咖啡，你是在逗我吗？接下去呢就是赛百味啦，大家都应该认识，国内也到处都有店，这里也就不详细介绍了。还有就是男主经常去的那家韩料店，就是有一集啊，大家都聚精会神的在那个店里面看电视剧的那个家韩料店叫韩村雪浓汤，其实也就是骨头汤。据说这个牌子的店也是到处都有啊，如果有机会去韩国旅游的朋友呢，也可以尝试一下。然后就是女二的那家炸鸡店，这可不是场景、啊，不是摆出来的，而是真的是有这么一家炸鸡店的。当然呢，老板娘应该就不是片子里的老板娘了。地址呢，我会和这个上面的雪浓汤，啊，一起放在介绍里面。有机会呢，大家可以去尝试一下。炸鸡文化呢，在韩国可以说是非常的流行。不同的店炸鸡的配方实际上是不同的，所以千万不要以为啊，全韩国的炸鸡都是相同的味道的哦。然后我们来说说女主的校服。呃，我以为那个就是校服，然而并不完全是。虽然是校服，但也是有品牌的。Elite 品牌啊，也请过不少的人来做代言。哎呀，为什么别人的校服就是那样的，而我们的校服就是这样的呢？啊，叹气叹气啊！韩国家具品牌 iLoom 啊，因为韩国人呢 ，R 和 L 他们的发音是不分的，所以呢 ，I。Loom 和 I Loom 它们的发音是一样的。这个牌子在哪里出现过呢？就是男主在救丈母娘之前做的那个广告牌。但是为什么要坐在那个广告牌上呢？因为在片中这家公司就是他的。啊，具体可以去详见柳德华他爷爷的名片。当然了。在现实世界中，这个牌子也是由男主来代言的。再来说说车，大家会发现很多韩剧呢，这个会把车的车标给贴掉，包括玛莎拉蒂，但是这部却没有贴。对的，你猜的很对，就是因为这部剧真的是由玛莎拉蒂来赞助的。片中的男主买来。接女主的那辆 SUV， 价值百万人民币，啊，开着百万豪车喝一块钱的速溶咖啡，难道男主他每次是泡十包丢十包的吗？然后片中女主所用的蜡烛，也就是在酒店里面啊，用来召唤这个。男主的这个蜡烛也是有专门的一个品牌的，有兴趣的朋友呢可以去看一下片尾的赞助商，啊，那个竖琴形状的 logo 就是了，估计呢应该也不会便宜。然后我在剧中呢也看到了携程的 logo， 而且呢是一个比较长的时间，但是赞助商列表里面却没有，难道这又是一起广告事故吗？最后呢，我们来说一说金秘书在片中代言的两个组合，一个呢就是防弹，另外呢一个就是 XO。那两段舞啊，跳的真的是非常的带感，不得了，不得了啊！好了，欢乐的时光呢总是短暂的，又到了和大家分别的时候。下期会和大家聊一聊一部比较早的电影，就是《隐秘而伟大》。有兴趣的朋友呢，可以在这期下面留言。好，今天就到这里，拜拜。